0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht, worin Thomas Brandt mich in Politik unterrichtet, denn er ist fast Politiklehrer, immerhin Sozialkunde. Hallo Thomas. Das, das ist die Bezeichnung in Bayern oder sowas. Das heißt halt
1: so. Ich habe das auch studiert. Auch nicht schlecht. Also Politik ja, ne? oder Sozialkunde. Ähm, naja, das Studium heißt, heißt äh, Lehramt Sozialkunde. Ja. Und studieren tust du Politikwissenschaft, Soziologie und eine Didaktik dazu.
0: Verstehe. Ja. Thema heute. Ja. Gender. Gender. Ja, wir Für waren ja bei Sendung, Sozialisation.
1: Oder? <lacht> ja, genau. Zwei weiße Typen ja. unterhalten sich über. <lacht> also, ich weiß gar nicht. Ähm, Jetzt so ganz aktuell, ich glaube heute oder so, kam an mir vorbei, die die Firma Gillette, eigentlich ja bekannt für Männlichkeit mit Klingen, ja, macht jetzt auf einmal Werbung, wo sie dann doch ein anderes Männerbild ver- verteidigen. Ach was. Ja, so, von, so nach dem Motto, zeig doch mal Gefühle, sei nicht so
0: aggressiv, mhm. Männlichkeit ist nicht am Grill zu stehen. Gleichzeitig verkaufen sie aber auch noch das alte Männlichkeitsdings und das ist auch nur wieder Diversifizierung, was sie da machen. Ne? Ja, ach, ach du weißt, ich bin ja im Kapitalismus muss man doch froh sein, oder?
1: Also, ja. Ja, also wenn, wenn ich jetzt mir jetzt überlege, es gibt ja immer noch, es gibt ja immer noch Firmen, ja, da, da fällt mir dann gleich so, also es gibt so eine Smoothie-Firma zum Beispiel, die sich immer rühmt political incorrecte Werbung zu machen und das dann dann, dann auch so mit. mit, Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
0: Wobei bisher habe ich von denen immer nur lustige Sachen gesehen. Also bisher war es immer nur so, dass die, ja, ich sag mal, den es es gibt ja so eine Fraktion von von, äh, verkrampfter Political Correctness. Und denen Mhm. gehen die halt immer maximal auf die Ketten damit. Und ich habe da bisher echt keine Probleme mit. Ich habe immer gesagt, hey, böse böse Nummer, aber. Ja, ja ich glaube, ich, 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 glaub, so glaub, ich
1: habe mal, ich habe mal, so hab mal so ein Ding gesehen. Da war eine schwarze Flasche drauf und oben drüber stand Quoten Schwarzer und da war es dann bei mir vorbei. Okay. Ja, aber ähm,
0: wie kommen wir denn jetzt nee. zum Thema dieser Unterrichtsstunde? Ähm, weil ich das jedes Jahr
1: unterrichte. Ja. Und wir uns ja. Und warum unterrichtet man das heutzutage? Also
0: erstens steht es tatsächlich im Lehrplan. Das heißt aber auch, dass davon auszugehen ist, dass niemand weiß, was es ist. Ja klar, wenn man sich anguckt, wie viel wie viele und welche Leute sich gegen Gender Ideologie Oder Wahn äußern, muss man davon ausgehen, dass niemand weiß, was es ist. Ja, ja, also es ist im Lehrplan steht, glaube
1: ich, was anderes. Also im Lehrplan steht, glaube ich, irgendwie die eine Formulierung von wegen äh, Rollen in der Gesellschaft und Rollenbilder und so weiter. Und Mhm. da kannst du dir halt überlegen, was du machst. Also die Arbeiterrolle ist jetzt irgendwie durch, ne? Also, das ist irgendwie, da sind wir, sind wir alle so, 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 ist alles so wirklich Post-Post. Ja ja also ich weiß nicht wo man da noch hin will ähm, dann hast du irgendwie so ein dann hast du irgendwie so ein Ding von wegen ja man könnte jetzt weiß ich nicht eigentlich bleibt nur noch das übrig als Rollenbild ne Mann Frau Und, ja auch nicht mehr x ja genau x ne, man, Mann Mann Frau x. ja ja Genau, genau Mann, Mann, Mann Frau, X Sternchen und so weiter. Also allein die Realitäten haben sich da geändert. Also wenn ich jetzt irgendwie in meine Schulrealität gucke, dann äh, bist du als Lehrkraft im Jahre 2019, 18 ähm, weitaus häufiger mit Menschen konfrontiert, die halt ähm, ja, nicht heteronormativen äh, Lebensformen und so weiter nachgehen und das auch offener zeigen.
0: Was passiert, ja. wenn du in der Klasse im Unterricht den Begriff
1: heteronormativ benutzt? Ähm, dann, ja, dann gucken mich Leute komisch an und dann erkläre ich den hm. Das ist mein Job. Erklär den mal. Okay, also ähm, ich bin nicht der Gro- Ich schicke das gleich mal voraus. Ich bin nicht der große Genderforscher. Das ist nicht mein nicht mein Ding. Ähm, wer das mehr im Detail haben möchte, höre bitte das Övre von von Kada oder das Övre dann vielleicht auch von, von vom soziologischen Kaffeekränzchen, weil da ist die Gender dabei, die ist eine weitaus bessere Gendermensch als ich. Mhm. Ähm, ich bin nur der Sozi-Lehrer, der das alles erklärt bekommen hat. Ähm, die Heteronormativität ist die Idee, dass ähm, Heterosexuelle Lebensform grundlegend ähm, normal ist. Ja, also sprich, es ist in, in, in heteronormativität bedeutet, dass in einer Gesellschaft angelegt ist, dass die Beziehung Mann-Frau ähm,
0: die Normalität ist. Ja, ist ja auch so oder nicht? Puh, weiß ich nicht also die Normalität ist es die Normativität vielleicht nicht also es gibt ja immer so ein bisschen ja, ja. das Problem das hast ja oft wenn du mit ich sag mal so frischen Abiturienten diskutierst kommt ja immer ja aber wer bestimmt denn was normal ist und der frische Abiturient meint damit wer normiert denn eigentlich aber normal ja. ist ja erstmal was die Mehrheit macht ja also es, es gibt ja das habe ich jetzt auch 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 länglich gelernt bei
1: bei ähm bei Foucault den, den, die Formulierung des, des Normalismus, also mhm. ähm, dass du dass bestimmte Normen halt ähm, so als Werte in die Gesellschaft reingedrückt werden, um dann so eine Uniformität herzustellen. Ja, mhm. ähm, ja dass, dass, die, dass die halt existieren und dann halt auch so als, als Ideologie in, in Gesellschaften mitschwimmen. Und Na Heteronormativität ist halt so, so, so die Idee. Dass, dass halt Mann und Frau nicht nur normal ist, sondern auch richtig. Ja, und das, genau. Ne? Und ne? damit
0: bist du bei einer Normierung. Ne? Also, ja. ja.
1: Und und ähm, das muss natürlich nicht stimmen. Mhm. Genauso wenig, wie irgendwie Zweierbeziehung stimmen muss. Mhm. Ja? Genauso wenig, wie irgendwie ähm, nur Menschen, die verheiratet sind, Kinder kriegen. Mhm. Oder ne? ihr du, mhm. Ja, das ist total super. ne Also ich habe das in meinem Umfeld. Ich in meinem Umfeld zwei Paare. Paar eins ist verheiratet, hat zwei Kinder, auch in denselben Altersabständen. Ja, wie Paar zwei, das ist nicht verheiratet. Und jetzt erklären wir mal, wo da der Unterschied ist, ne? Ja klar, die einen haben, die einen haben das richtig gemacht. <lacht> ja. ja, ja. Das ist das ist sogar doppelt und dreifach wahr. Ne? Und ähm, die, das, 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 ist halt so ein Problem. Ja und ähm, die die Lebenswirklichkeit jetzt von Schülerinnen und Schülern ist mittlerweile, also nicht, jetzt war, letztes Jahr war irgendwie Pride, ne? Und dann hast du, dann dann weißt du zwei Tage später, wer alles auf dem CSD war, weil die alle mit den Bändchen vor dir sitzen. Und hm, Glitzer ja.
0: irgendwie am Kopf haben. Ja.
1: ja, also ich hoffe, der ist dann schon weg, ne? Man könnte sich ja früh vor der Schule auch duschen, aber ähm, Alles geht nie runter. <lacht> ja, stimmt, Glitter. <lacht> ähm, ja, und, und dann hast du auf einmal hast du auf einmal Schülerinnen und Schüler, die, 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 die dann irgendwie transident sind. Ne? Mhm. Also, und äh, dann musst du damit umgehen. Und man merkt dann halt auch bei den Kollegen, denen fällt es nicht immer leicht. Und das sind aber Realitäten, mit denen das wir machen, also mit denen müssen wir irgendwie umgehen können. Und das muss halt auch, das musst du halt auch mal irgendwie besprechen. Und der einzige Ort, wo man das aus meiner Sicht machen kann, ist halt der Sozialkundeunterricht. Ja. Ja, weil der Ethik- und der Religionsunterricht sind je nachdem, welche Lehrkraft die das macht, geeignet oder nicht geeignet. Aber eher so darauf ausgerichtet, die Frage zu stellen: Ist es alles richtig? Ja, also so so die philosophische Frage zu stellen. Die die eher pragmatische Frage, wie ist das jetzt mit meiner Lebenswirklichkeit, die muss ich eigentlich beantworten. Dann beantworte sie mal. Ja, wir fangen einfach mal vorne an. Was Mhm. ist denn eigentlich Gender? Also immer schön die einfachen Fragen stellen, weil wir müssen ja jetzt irgendwie anfangen. Äh, Gender ist... Das sozial produzierte Geschlecht wird man, wird generell eigentlich immer gesagt produziert konstruiert ne aber ja ja kommt ein bisschen drauf an also ähm, die die je nachdem wie du fragst ja okay. also die, die also die, die Menschen konstruieren sich das selber aber es wird halt dadurch produziert dass es halt Sozialisation ja immer so ein so ein Ding mhm. ist mit mit Menschen ähm, äh, die die andere Menschen in dich hinein formen ne? also das, das sind wir irgendwie schon dabei dass jetzt halt äh, Jungs blaue Klamotten angezogen kriegen und Mädchen rosa Klamotten jo. Ja. und so. Also ich weiß nicht. Warst du mal in so so, so, so einem Spielzeugladen? Ja. Ja. Also ich war da drin und ich dachte mich 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 haut's um. Also, ja, es gibt blaue also,
0: Abteilungen, es gibt rosa Abteilungen.
1: Ja. ja und und das, und und ich frage mich ja echt, warum? Aber gut. Also Gender ist sozial produziert. Ja. So, und dann muss man so ein bisschen die Frage stellen: es gibt halt mehrere Dimensionen der Sexualität, mit denen man sich da so beschäftigen kann. Mhm. Ja, das erste ist äh, biologisches Geschlecht. Ne? Das mhm. ist so der große, das ist dann auch immer so der große Streitpunkt zwischen den Biologen und den Genderforschern slash Sozialforschern, ne? Weil es ist natürlich nicht ganz klar, wie viel ist jetzt sozial konstruiert produziert und wie viel ist Biologie. Ja. ja. wir wissen aber, Menschen haben biologische Geschlechtsmerkmale. So, da ist schon der Witz. Ähm, das ist ein, alles, was ich jetzt be- beschreibe und nenne, sind Kontinua. Es gibt, ne? Also es gibt halt Menschen, die haben ausgeprägte Geschlechtsorgane mhm. und es gibt Menschen, die haben weniger ausgeprägte Geschlechtsorgane mhm. und es gibt halt auch Menschen, die, die, die sind intersexuell. Da weiß nach der Geburt das Fachpersonal im Krankenhaus nicht, welchem biologischen Geschlecht sie diese Person zuordnen können, ja. wollen. Ja? So, das führt dann dazu, dass das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Jahren gesagt hat, wir lassen jetzt einfach mal den Eltern zu, diese, diese Stelle des, des, der Geburtsurkunde freizulassen. Ja? Das ist ja. das sogenannte dritte Geschlecht. Das ist übrigens das, was die Leute immer mit dritten Geschlecht meinen. Ja, Es gibt es gar, kein eigentlich gar keins. Ja. Naja, das ist so, weiß als als ich hier Einwohnermeldeamt in Bayern gemacht habe und gefragt wurde, welche Konfession, ich habe habe ich gesagt keine und dann haben sie D, dann dann haben sie V eingetragen für Verschiedenes.
0: Ja. Ähm. So genau. Das Ist eigentlich alles ja. und nichts gleichzeitig. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, so und natürlich ist es so, dass wenn du das Kind jetzt so ein bisschen reifen lässt, ja, dass meistens in so einem Alter von drei bis fünf Jahren sich darüber äußert, welches Geschlecht es hat, ja. Du kannst es natürlich irgendwie beeinflussen. Ich wollte gerade
0: sagen: Woher weiß das Kind das dann überhaupt? Ne?
1: Naja, also es ist, wenn wenn man sich transidente Menschen anguckt und wenn man sich auch irgendwie anguckt, wie wie das wie das mit 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 intersexuellen Menschen ist, scheint es so zu sein, dass die Men- dass die Person selber eine klare Geschlechtsvorstellung entwickelt. Und es ist ja auch so, dass gerade bei transidenten Menschen die die Vorstellungen, die die da herangetragen wird, die auch was mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat, halt überhaupt nicht der Selbstvorstellung entspricht. Mhm. Also scheint es irgendwie ähm, scheint es irgendwie so zu sein, dass wenn un, unser Gehirn schwimmt da in so einer Hormonsuppe und diese Hormonsuppe bringt uns dazu eine bestimmte Vorstellung davon zu haben, wel, wel, welche Geschlechtlichkeit wir haben. Ja. So. Ne? Ähm, ich kann dazu nicht mehr sagen, ich bin nicht betroffen, ich fühle mich ja. auch nicht berufen, das irgendwie näher zu sagen. Das ist so das, was so wie ich das verstehe. Man darf uns gerne an der Stelle korrigieren, aber. Ja, sowieso immer. Deswegen, du merkst das auch, ich bin da relativ vorsichtig, irgendwelche klaren, äh, mich da irgendwie klare Aussagen zu treffen. Ich bin kein Biolehrer. Ja. Ja? Und, ich, und ich glaube auch, da ist, da ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es ist halt so eine Gemengelage aus Sozialisation und Biologie.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, die, der Streit, den die da ausfechten, das habe ich eh nicht verstanden, ja, ne? weil, naja, wir haben halt irgendwie, wir haben halt irgendwie da so so eine Manifestation in der Realität und mit der müssen wir umgehen. So, und man, weiß nicht, wenn das Kind dann fünf ist und dir sagt, ich bin ein Mädchen, meine Güte, ist halt ein Mädchen. Ja. ja ich, ich frage mich ja halt so und so, warum das immer wichtig ist, aber kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ähm, so, biologisches Geschlecht, ne? Und es gibt halt einfach mal eins in 10.000 Kindern das ist, glaube ich die Zahl, die intersexuell sind und mhm. da wäre es halt gut, wenn man einfach mal das Kind in Ruhe lässt und dann guckt, was es wird. Weil früher war das so, dass dann die Ärzte hinge- hingehen, hingehen mussten, sa- zu den Eltern sagen mussten, oh, jetzt entscheide mal, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Jo. Und dann wurden gleich mal lustige äh, äh, das heißt lustige, wurden gleich mal irgendwelche OPs angesetzt. Beim Neugeborenen, ne? Ja, relativ frisch, ne? Mhm. Also und 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 was was dann dazu führte, dass irgendwie die Menschen, die 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 das Ergebnis des Prozesses waren, ja, die, die den das denen das angetan wurde, muss man dann sagen, dann irgendwie in der Pubertät festgestellt haben ja, aber hier stimmt ja was ganz ja, gewaltig nicht. Und dann, ja. ja und dann kam und dann kamen die Eltern an und sagten, ja, wir waren uns damals nicht sicher und wir haben halt gewürfelt, ja. Also wie gesagt, es ist die, die einfache Lösung ist, einfach einfach zu warten.
0: Ja, klar. Es ne? das fasziniert, so. dass es 2019 oder 18 werden musste, bis das überhaupt mal jemandem ordentlich klar geworden ist. Ne? Da hätte man auch schon früher drauf kommen können. Ähm,
1: ich habe vor kurzem schon über so ein Thema an der Arbeit in der, in der Schule geredet und dann wurde mir total mit, mit fester Versicherung von einer Person gesagt, äh, ja, aber es gibt doch nur zwei Geschlechter. Und dann habe ich auch gesagt, naja, also das stimmt halt nicht. Ne? Also es gibt ein ja. Kontinuum, Sie können das nicht sagen. Ja, und wenn das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass es beschädigt irgendwie die Würde des Menschen, wenn wir da jetzt sagen, aufgrund eines auf, Aufgrund eines Eintrags auf einem Formular, ja, ähm, schränken, wir jetzt deine, schränken wir jetzt deine Selbstwahrnehmung ein, ist das doch ein Argument. Aber da habe ich eine längliche Diskussion mit äh, mir eingetreten. Also
0: das ist nicht, das ist nicht so selbstverständlich. Ne? Also die die, die das, das ist auch mir daran. ist klar, dass das nicht selbstverständlich ist. Mich mich wundert nur, warum es nicht selbstverständlich ist, weil es tut mir ja nichts. Ja, wenn mir jetzt jemand hm. wenn jetzt jemand kommt, sagt ja, ich bin weder Frau noch Mann, ich bin irgendwas dazwischen, dann denke ich mir ja okay, tut mir ja nichts. Also ich muss, weißt du, auf gut Deutsch, ich werde ja nicht schwul dadurch, dass ich neben einem Schwulen sitze. Und das lässt sich halt auf all diese Identitätssachen äh, übertragen. Und ich bin immer sehr irritiert, dass, dass dann aus äh, vermeintlich konservativer Ecke immer so eine... Dass, dass sich so vehement dagegen gewehrt wird, sowas überhaupt auch nur zuzulassen. Als würde davon die Welt untergehen. Tut sie ja gar nicht. ja, kann ja nur ich, besser. Die Welt kann nur besser werden, wenn, wenn es allen ein bisschen besser geht. Und wenn die Transleute. Wenn es denen besser geht, ist die Welt halt besser. Weil es allen besser geht. Ja, ich glaube, das liegt auch dann wieder, also das
1: liegt grundlegend erstmal daran, ähm, dass die Leute gerade gerade konservativere Menschen, ja, also also jetzt dann auch auch hier so so unsere fraktionen
0: Ja gut, die meine ich ähm, ja noch nicht mehr. Die Rechtsaußen ja, sollen ja eh die Fresse halten, aber ja. normale aber Konservative haben da ja schon Probleme. Normale,
1: Kon- ja ich ähm, ich finde ich finde da immer diese Stelle gut und und sehr ehrlich von Angela Merkel, die zur Ehe für alle gesagt hat. Sie fühlt sich nicht wohl dabei. Ja. Na, und am Ende, und am Ende hat sie sich dann doch der normativen Kraft des Faktischen irgendwie gebeugt. Fanden wir auch nicht schlecht. Ja. Ähm, und dieses, ich fühle mich nicht wohl dabei, das merkt man. Und ja. ich habe das selber an mir auch beobachtet, als ich das erste Mal dann irgendwie aufgrund von Beruf und so weiter mit, ne, mit Transpersonen zu tun hatte, habe ich auch erstmal gemerkt, so, wow, ja. Und, das und, ist und neu,
0: ne? da kommt eine neue Welt das auf ist, zu. Das, ja, ist, genau.
1: das ist neu und, und ich, ich habe dann lustige Reflexionsprozesse gehabt, mhm. aber ich habe halt auch ein Umfeld mit dem ich diese Reflexionsprozesse durchführen kann und äh, das, äh, das dann geduldig ist und dann hin und wieder führe ich die Reflexionsprozesse mit anderen Leuten durch, das ist aber halt schwierig ne? und je älter man wird, desto konservativer wird man, desto allergischer reagiert man auf solche Wahrnehmungen <lacht> Ja,
0: auf Ungewohntes, ne? Der Mensch fürchtet das Ungewohnte.
1: Die Leute haben da glaube ich ein Problem, aber das ging mir,
0: weißt du, ich bin ja, ich bin ja so ein
1: kleiner Ossi, Ich bin, bin, bin aus einer rotzweißen ähm, Normalo-Welt, ja. dann irgendwie wie äh, nach Bayern gegangen und die Menge an, an Menschen mit dunkler Hautfarbe, das hat auch erstmal dann irgendwie so einen Reflexionsprozess gehabt, ne? ja. Und das, das ist, äh, ne? Das, das, ist, das ist normal. Das einzige, was man halt nicht machen sollte, ist dann in eine Abwehr gehen.
0: Ja, das ist dann so aufgeklärtes, zivilisiertes Verhalten. Aber viele gehen in die Abwehr und das finde
1: ich. Ja, nicht und cool. das ist das ist das ist aber so ein Sozialisationsding. Ja, also ja. du kannst halt, du kannst du kannst immer auf zwei Arten auf äh, neuen Input reagieren: Akkommodation oder Assimilation. Mhm. Na, das eine ist halt, du änderst dein Weltbild und das andere ist, du bleibst bei deinem Weltbild und findest den Rest scheiße. Ja, Zwingst so. den
0: anderen dazu, dein Weltbild anzunehmen.
1: Genau. Ne? Und, wenn du, und, und das heißt also, man externalisiert die eigene kognitive Dissonanz. Ja. Ja? Also die, die, die Tatsache, dass
0: die Welt nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmt. Ja. Politisch nennt sich das dann Integration. <lacht> ja. Aber da das ist ein anderes Thema. Bleiben wir beim
1: Gender. <lacht> ähm, so. Ne? Also, wir haben die Dimension des biologischen Geschlechts. Mhm. Da gibt es also schon ein Kontinuum. Ne? Das ist nicht so ganz so klar. Und dann ist es auch nicht so ganz so klar, ne, wie viel, wie viel, wie viel Mann bin ich eigentlich, wie viel Frau bin ich. Es gibt halt androgyne Menschen, es gibt nicht so androgyne Menschen, ja ähm, ich ich trage Bart, es gibt Leute, die tragen keinen Bart, ja, whatever. Ne, da gibt es halt unheimlich viele Sachen, man 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 muss auch ähm, Geschlechtlichkeit ja teilweise, gibt so es eine, so eine normative Vorgabe, wie man Geschlechtlichkeit äh, äußern darf, ne mit mit Kleidung und so weiter, mhm. Kleidungsvorschriften und so, das ist dann aber schon sozial produziert. Ähm, ja, also zum Beispiel zum Beispiel der Klassiker ist natürlich, ne wenn, wenn, wenn du jetzt an den Strand gehst mit der Liebsten, dann muss die Liebste immer einen Zweiteiler tragen, mindestens, und du darfst einen Einteiler tragen. Ja. Ja, weil anscheinend männliche Nippel sind keine Gefahr, aber weibliche Nippel schon. Es ja. ist ja auf Instagram auch so, der männliche Nippel ist anscheinend keine Gefahr für die Welt, der weibliche Nippel schon ist. Ja. Ja, also, keine Ahnung. Es ist ein amerikanisches Phänomen.
0: Ähm, Weiß ich, der weibliche, so, Nippel, der weibliche Nippel ist aber auch über Jahrhunderte hinweg benutzt worden, um Frauen zum Objekt zu machen. Ne? Also Jetzt, so um könnte man halt auch argumentieren, dass Instagram so nicht tickt, ist völlig klar, aber Man könnte so argumentieren, dass man sagt: Nee, wir machen das absichtlich nicht, um die Frau nicht noch weiter zu objektifizieren.
1: Ja, ja, kann ich auch sehen. Also, das, äh, ich glaube, aber das ist amerikanische Prüderie. Das Das ist äh, Prüderie,
0: ja, die ticken so nicht, klar.
1: Ja, das ist ja auch schön. Es gibt eine Ausnahmeregel, wenn, wenn an dem Nippel ein Kind hängt, das gestillt wird, dann geht das wieder. Naja. Also der Nippel muss nur das Richtige machen. Hm. Ja, also das Schöne ist auch vor allen Dingen diese Nippel-Geschichte, äh, unterstellt ja Männern übrigens auch einen kompletten Kontrollverlust.
0: ne? Ja, das finde ich eh das Witzige. Das hast heißt du ja auch bei, bei ja, verschleierten Frauen. Das, das ist ja auch das Argument, dass die äh, ansonsten Beut zu so Beute werden. Ne? Ja, also äh, ich, das, muss ich auch. Das, ne? das Männerbild muss man sich auch
1: hinterfragen. Ja, genau. Genau, da das sind ist wir dann da eigentlich auch schon. Ein Frauenbild bei und
0: ein Männerbild, was jeweils fragwürdig ist, ja.
1: Ja, da und und das spielt miteinander zusammen. Ja. Ähm, da sind wir eigentlich gleich auch schon bei der nächsten Kategorie, nämlich ähm, meine sexuelle Identität oder Geschlechtsidentität. Geschlechtsidentität ist, glaube ich, besser. Ja, ähm, das ist dieses Kontinuum zwischen Trans und Cis.
0: Mhm.
1: Ja, also äh, Trans ist den meisten Leuten noch bekannt, Cis ist so ein Begriff, der ist dann vielleicht jetzt neu. Ähm, Cis sind wir beide, ne? Ja, so. Also ich ja. gehe jetzt mal davon aus, dass du das bist. Ja, ja ich, ich bin ja, sowas also von hetero, so, he, he, heterosexuell, ja. Du, du, ja, dann zis es ja, dass du dich als Mann, auf, also, also als Achso. Mensch mit männlichen Geschlechtsorganen auf den Mann hältst.
0: Ach so, das hat überhaupt ja. nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun? Nee, sexuelle Orientierung machen wir gleich. Ach so. Ja, nee, dann ja, ist also sexu- immer noch cis, ja. Genau, dann bist du. Ne, also, also, ne, du, du,
1: du, würdest jetzt, du, du würdest jetzt auf einen Kon- Kongress oder so einer Kongress. ist schwierig. Da gibt's unisex-Toiletten, aber du würdest jetzt, würdest jetzt, wenn du vor zwei ja. Toilettentüren stehst, ja, eine für Männlein und eine für Weiblein, würdest du jetzt nicht grübeln?
0: Nee, außer die für Männer ist besetzt, dann gehe ich auf die für Frauen. Ja, bis, bis eine schreit. Ja, dann also, beschwere also, ich äh, mich äh, über Sexismus. <lacht> <lacht> Been there, done that. Ja. Also,
1: <lacht> ähm, das ist, das, ist ja auch immer, das ist ja auch immer so, ne? wenn es dann irgendwie noch Toiletten für Behinderte gibt, und dann kriegst du auch irgendwie auf den Deckel, ja. Hm. Äh, weil die muss ja freigehalten werden. Auch wenn nirgendwo Menschen mit Behinderungen Das der faszinierend. Menschen, ne? das ist. Ja. Ähm, ich finde ich find ja auf der einen Seite die grundsätzliche Rücksichtsidee interessant, auf der anderen Seite finde ich finde ich es ein bisschen schwierig, da so eine Privilegierung reinzuziehen. Ja, ja? aber gut. Also cis ist halt, Person hat biologisches Geschlecht, ja, mhm. und hält sich auch für eine Person, die dieses biologische Geschlecht hat. Dann gibt es da natürlich so ein gewisses Kontinuum und am Ende der am Ende der Stelle steht dann irgendwie transident. Mhm. ja Also die, die Person hat irgendwie weibliche Geschlechtsorgane, aber alles, also, also ihre Identität ist männlich. Jo. Genau. Ähm, das führt dann natürlich zu jeder Menge Komplikationen, weil anscheinend ist ist auch Gesell- ist auch auch für den Gesellschaftsablauf dein Geschlecht immer wieder wichtig. Ja, es ist übrigens eine interessante Sache, also wir hatten vor einiger Zeit an der Schule einen Fall und die Person wurde mir mit Namen mit mit einem Namen vorgestellt und die saß da so rum, ja, ja. und dann ist das halt, ne? Schüler, Schülerin XY und dann kam irgendwann mal so jemand und meinte so nebenbei so ja, im übrigen ja, und ich habe im Nachhinein festgestellt, dass das eine Information war, die ohne ich bis heute sehr gut leben konnte. Es war ja. halt komplett irrelevant. Es ist immer noch komplett irrelevant. Ja, ja es ist, es war, äh, 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 ja, ich habe dann irgendjemand anders gehabt, der meinte dann, irg- meinte dann irgendwie, ja, äh, bitte, ja, bitte benutzen Sie die anderen Pronomen, dann benutze ich die anderen Pronomen. ja. <lacht> Wobei ich, ich also ja, Informationen also
0: Sie ist natürlich nicht völlig irrelevant, sondern es, ist, es klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber aus so einer panoptischen Sicht ist das es ist schon ein sehr faszinierender Umstand, weil das passiert nicht so oft. Darum, also das Ja, aber
1: also, also wir haben halt aus also meiner Sicht haben wir als Schule immer nur ein Problem, wenn es um, um Dokumente geht, ne? Weil ja. dann hast du gerne mal, du hast halt gerne mal Dokumente, wo, wo, wo Namen draufstehen, von denen die Personen nicht möchten, dass sie benutzt werden. Ja. Das, das wird dann übrigens auch bei an, an solchen Gelegenheiten wie Abiturfeiern und so weiter lustig, ja, weil bei der Abiturfeier geben Menschen die Zeugnisse aus und nennen die Namen, die die Personen meistens gar nicht kennen. ja. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses, das, das wir an unserer Schule abgeschafft haben und ersetzt haben gegen eine PowerPoint-Präsentation, wo wir die, die Namen draufschreiben, weil… Da kann die Person, die das, die die PowerPoint macht, vorher mal nachgucken, ob wir nicht irgendjemanden fieserweise deadnamen. Ja. Ja? Weil, ne? Da freust du freust dich, dass du ein Fachabitur bekommst und dann so erstmal, hm, dann. Sitzt,
0: sitzt ja. immer noch da, weil du dummerweise die falschen Klamotten anhast. Ja.
1: Ja und weil weil halt auch weil ne, also das ist jetzt weiß ich nicht du, du, ne, du möchtest ja auch du möchtest ja auch nicht zu deinem Abitur dann irgendwie äh, dann an an, an 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 eine schwere Identitätskrise erinnert werden stimmt ja ja also ist jetzt vielleicht der, ne ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ort also ist ja. generell nicht der richtige Ort ne um dann hinterher ähm, zu feiern
0: mit allen anderen.
1: Ja, also, ich würde, ich würde ich würde, an, ich würde, ich würde, an der Stelle sagen, du hast am wenigsten einen Grund, dich zu besaufen, ne? Also. Ja, okay, da haben die anderen aber auch. Aber, aber ja. ich, ich finde so von der, Or- von Seiten einer, einer Schule und von der Seiten einer Organisation her, könnten wir uns doch vermeiden. Ja, ne, also gut. Solche Dinge passieren halt, und das ist auch alles nicht so ganz einfach. Ja, weil da steckt natürlich tatsächlich so ein Verwaltungsrattenschwanz hinten ran. Mhm. Und, ähm, ich habe irgendwann mal ich habe irgendwann mal gelesen ja äh, man möge sich doch bitte sämtliche Urteile und und sämtliche sämtliche ah für die werden so viele extra Würste gebraten blablabla bla bla, sparen, ja trans
0: sein ist scheiße Na, und vor allen Dingen es werden ja keine extra Würste das ist immer so ich ja äh,
1: eine interessante eine interessante Unterhaltung in äh, äh, in dem Bereich ist ist übrigens die Frage, wie das, ähm, wie das mit ähm, den den entsprechenden geschlechtsangleichenden Operationen ist. Ja. Und das ist insofern ein Problem, als dass äh, äh, Transsexualität, Transidentität
0: bis heute ja eine psychische Störung ist mhm. und so auch medikamentös dann behandelt werden kann. Und darum muss man auch keinen Eingriff übernehmen als Krankenversicherung. Nee, das ist gar nicht das Problem. Die
1: machen das, mhm. weil du musst dir ja nur, du musst halt einfach nur, also was heißt einfach? Ne, das ist ein riesiger Prozess. Das ist, ich möchte es nicht kleinreden. Ähm, mhm. Du möchtest, äh, 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 du, du brauchst halt dann einen entsprechenden Therapeuten und du brauchst einen, entsprechenden, einen entsprechende Diagnosen
0: mhm.
1: und dann werden die, die Geschlechtsangleichenden
0: Operationen in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt. Oh, ich kenne sogar eine Transfrau, die ist nach Bangkok geflogen und hat es bezahlt gekriegt, weil da die besseren Chirurgen saßen damals. Mhm.
1: Ja, da, da gibt es so eine kulturelle Affinität dazu, die sind da tatsächlich besser. Ja, also genau. Jetzt kommt aber der Haken. Ja, ähm, und, und, und das ist, ist ein bisschen ein Problem. Wenn je in dem Moment, na, es gibt immer so diese Forderung, dass das ja alles zu normalisieren sei. Und die kann ich nur unterstützen. Aber in dem Moment, wo du das normalisierst, kommen irgendwann die Krankenkassen und sagen, na, wenn das normal ist, dann ist es ja keine Krankheit und dann zahlen wir das nicht mehr. Und dann sind ja. wir in dem und dann sind wir auf einmal in einem Bereich, wo wir wo wir mit sozioökonomischen Privilegien ein Problem
0: haben. Ja. Weil so eine OP ist nicht billig, nee, ganz im Gegenteil. Ich weiß nur die mhm. äh, die damals in Bangkok war, die hat, das war eine Totaloperation, also alles inklusive mhm. äh, Vaginabau. Auch eine sehr schöne Geschichte, die erzählte das dann. Also bla 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 ja, und man mein, also meine meine Gynäkologin äh, ist, sagt auch die kann das nicht von einer echten unterscheiden so von außen auf den ersten Blick halt mhm. woraufhin ich dann total fasziniert gesagt habe nee, echt zeig <lacht> voll Idiot hat sie natürlich nicht zu recht ja, aber schöne Reaktion irgendwie. Das meine ich auch dann mit, mit äh, als ich eben sagte, panoptisch. Also das ist halt das ist halt einfach faszinierend, weil, weil ich habe das nicht, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Und äh, das will, da will ja, man natürlich ich, verstehen, wie das, wie das funktioniert und ist und so. Ne? Genau,
1: aber man, man, ähm, du, 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 ich, ich kann mich erinnern, du hattest doch auch so Interviews irgendwo. Ja, bestimmt. Auf, auf Rind mit. Mit, mit 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 einer transfrau die fand, das fand ich eigentlich auch damals so mit Janette Transmann, es, ne? genau äh, äh, genau und ich, ich fand die 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 fand ich auch sehr hellend. Und, und wie gesagt es geht ne, wenn man so ein interesse daran hat und eben nicht judged ja mhm. irgendwo Vorurteil hat dann funktioniert das ja aber das tatsächlich das problem mit den operationen da bin Ne? Wenn wenn du möchtest, dass die Gesellschaft dafür aufkommt, dann musst du halt eine Notwendigkeit haben. Wenn wir sagen, dass das alles gesellschaftlich akzeptiert, dann fällt die Notwendigkeit weg und dann schließen wir Leute so ökonomisch aus. Mhm. Deswegen bin ich stehe ich diesem, diese, diesem Diskurs immer mit Bauchschmerzen gegenüber. So sehr ich das verstehen kann, zu sagen, dass man das alles bitte normalisiert, mhm. Ja, ähm, so sehr sehe ich die andere Seite, dass wir dann irgendwie eine Möglichkeit haben müssen, das trotzdem den Menschen zu ermöglichen, weil ansonsten ja. hast du, ne, ansonsten hast du zwar irgendwie Normalisierung, aber die Leute leiden ja unter. Ja, dann leiden ja die Wohlhabenden die, wohlhaben,
0: die wohlhabenden Transmenschen können sich das dann erlauben, die Armen nicht. Genau, und das ist vielleicht etwas, ne, da muss man dann irgendwie ja. mal drüber reden. Also
1: das, ich habe da keine, ne, ich weiß am Ende nicht, auf welche Seite ich mich schlagen soll. Hab aber grundlegend Bauchschmerzen mit diesem, mit diesem mit, 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 diesem, mit, mit, mit dem ganzen Bereich. Und mhm. ähm, ich, äh, es ist es, es scheint wohl so zu sein, dass, 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 dass ein, 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 da, da eher die Leute das lieber
0: haben zu sagen, naja, dann wird es halt lieber eine Krankheit sein. Also in dem Moment, wo es normalisiert wäre, also das, mhm. wenn wir so weit wären, dass es normalisiert wäre, dann hätten wir ja auch. Dann wäre Gender wahrscheinlich überhaupt keine Kategorie mehr. Und dann ist wiederum die Frage, wie groß ist denn dann eigentlich noch der Leidensdruck? Weil wenn es egal ist, was für ein Geschlechtsorgan, ne? wie deine primären Geschlechtsorgane aussehen, wenn das für dein Gefühl in der Gesellschaft egal ist, weil wenn ich das richtig verstehe, ist, fühlst du dich ja in der Gesellschaft zunächst mal schlecht. Ähm, ja, nee, 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 du fühlst
1: dich, du fühlst dich tatsächlich. In in, in Un- also ne, wir haben jetzt so ein Problem, ne? ich, ich referiere auch nur das, was ich weiß. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, meines Wissens ist es so, dass die Menschen tatsächlich, äh, der Begriff ist, glaube ich, Körperdysphorie, ja. Ja? dass sie einfach das Gefühl haben, das ist nicht mein,
0: das ist hier falsch, ja. Ja, aber ist das, also das wäre, das wäre ja nochmal die Frage, ist das so, weil es eine konstruierende Gesellschaft drumherum gibt? Oder ist das per se so? Ich glaube, das ist per se so, weil die okay. Gesellschaft konstruiert dir
1: als, als, konstruiert dir als Transperson ja nicht deinen Penis oder deine Brüste oder deine, ja. deine Vulva, ja, sondern, sondern die sind da und deine Identität ist aber, die hören da nicht hin.
0: Ja. 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 Und, und, und es ist halt, es, Lass uns hm? aufhören. Komm, das ist einfach überhaupt nicht genau. vorstellbar für so Leute wie uns. Genau. Wir also also hier. Ja genau. Wir
1: haben wir es glaube ich auch. Wir haben wir glaube ich auch gut, 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 gut umrissen. Ähm, kommen wir zu sexueller Orientierung. Jo. Sexuelle Orientierung ist die Frage, mit wem mit mit, 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 mit was für ja mit, 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 mit welchem mit welchen Geschlechtsidentitäten von, von Menschen möchtest du gerne in die Kiste gehen sozusagen. Jo. Ja, ne, da gibt's, da, da gibt's, da gibt's ja nur eine, das ist hetero. Mittlerweile gibt's dann noch, da gibt's dann noch homo. Mhm. Äh, dann es die unsichtbare, das ist bi. Ja. Ja. Also, klar, heterosexualität heißt halt, ich begehre eine Person, ein, des jeweils anderen Geschlechts. Mhm. So wie das auch, äh, sagen wir jedenfalls gerne mal irgendwie religiöse Menschen und konservative Menschen von Gott vorgesehen wurde. Ja. Also sagen wir es mal so, biologisch vorgesehen ist es, mhm. allein es gibt irgendwie schwule Pinguine, hm, damn. Ja, ja. <lacht> ähm, und also, also anscheinend äh, äh, ist, sollen wir natürlich aus Reproduktionsgründen eigentlich das andere Geschlecht irgendwie toll finden. Ja. Ja, gut. Dann gibt es die Gegenseite, das ist, wenn du dein eigenes Geschlecht toll findest, Mhm. Und dann gibt es dazwischen wieder ein Kontinuum.
0: Dass du das eine Geschlecht toller findest als das andere, egal ob es jetzt deins ist oder nicht. Ja, ja klar. Ja, also, also zum Man Beispiel ist nicht halb und halb bisexuell wahrscheinlich. Oder? Ähm, ich kenne auch keine Bisexuellen, von denen ich wüsste, dass sie bisexuelle sind. Das wäre mal interessant. Stehst du tendenziell vielleicht doch eher auf Frauen oder eher auf Männer oder auf beides gleich stark? Hm.
1: Naja, also es gibt die Kinsey-Skala. Ja, und äh, der, der hat da so ein tatsächlich so ein abgestuftes Kontinuum aufgemacht. Mhm. Und es ist ja, es ist ja wirklich so. Also, ähm, so, so, ich, so, hardcore heterosexuelle Menschen und hardcore homosexuelle Menschen sind irgendwie ähm, ja, sind vielleicht auch gar nicht so häufig, wie man glaubt. Ne? Ja. Also ich, ne, es, es gibt halt einfach mal da draußen auch
0: männliche Wesen. Wo man naja, also sagen kann, könnte, also, ne? auch ich hätte, auch ich alte Hete kann einem schönen Schwanz was abgewinnen. Also, so. Ja, Das heißt, ja. irgendwo bin ich nicht ganz auf meiner genau. Seite. Ja, klar. Und, 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 und manchmal, manchmal, manchmal
1: sieht man dann halt auch irgendwie, ne, hast du dann auch irgendwie so dieses, dieses, ja, ach, hier, also, also, ne, die, die Person würde ich jetzt auch nicht von der Bettkante schubsen oder ja, so, genau. ne. Also, das ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Und, ähm, dann gibt es natürlich irgendwie so, 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 middle of the road, bisexuelle. Ich glaube aber, dass dieses tatsächlich halb und halb ist sehr selten. Das Problem ist dann wieder, und da kommen wir langsam, kommen wir langsam zu diesem ganzen sozialen Kladderadatsch, der da hinten dran hängt. Die Erzählungen, die dazu gemacht werden, weil die sind wiederum heteronormativ, ne? Siehe Beginn der Stunde. Ähm, nämlich, wie ist das mit bisexuellen Männern und Frauen? Also, bisexuelle Frauen sind alle Schlampen. Ja? <lacht> ja, weil. Und so und so. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ja so und so latent alle Frauen bisexuell sind? W- sind sie?
0: Ja. Es ist vollkommen okay, wenn Frauen sich in der Öffentlichkeit küssen. Ja. Ja, ne? Ja, das ist, weil das in den Pornofilmen dann immer, ne? Weil die Typen, die die Pornofilme sich angucken,
1: äh, gucken sich ja, auch lieber der-
0: zwei Frauen miteinander an als zwei Männer.
1: Ja, also ich, da lache ich ja immer ein bisschen, wenn ne? also Lesbian-Porn, mhm. ne? wo zwei Frauen miteinander Sex haben. Ist halt auch nur für Typen. Ist halt auch nur für Typen, weil die sich vorstellen, dass sie mitmachen dürfen unter kompletten Missverständnis, ja, ja, was homosexueller, weiblicher Sex ist. Ja. Ja? Das ist nämlich der ohne dich, mein Freund. Genau. Ja? 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 Guck bitte die Kategorie Threesome. Ähm, so, die... Also bei Frauen wird immer gleich impliziert, die sind Schlampen. Bei Männern ist es interessant, bisexuelle Männer gelten eher grundsätzlich als Schwule, die es nicht wahrhaben wollen. Ja, stimmt. Ja. Und das stimmt natürlich nicht, sondern man kann halt schlicht und ergreifend irgendwie sagen, Menschen, die bisexuell orientiert sind mögen halt auf irgendeiner Art beide Geschlechter. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also ne, es ist dann durchaus so, wenn wenn du eher so auf der hetero-Seite von von Bi bist, kannst du kannst halt sagen, ja, ich könnte mir jetzt irgendwie romantische Beziehungen, Lebensgestaltung mit äh, mit einem weiblichen Wesen vorstellen. Mhm. Ja, aber ich kann mir halt auch regelmäßig Sex mit irgendwie äh, männlichen Wesen vorstellen. Mhm. Ähm, es ne, kann doch kann genau andersrum sein, dass du sagst: Ja, nee, primär hätte ich doch dann schon gerne irgendwie mein eigenes Geschlecht als Partner, so dauerhaft, aber hin und wieder mal warum denn nicht? Ja. So und das wäre ja alles all, wäre ja alles kein Problem, gäbe es eben nicht besagte Heteronormativität, die uns erzählt, dass es da irgendwie ein richtig und ein Falsch gibt.
0: Sitzt eigentlich deine Schülerschaft, Exkurs, äh, mhm. sitzt deine Schülerschaft, wenn du mit denen über sowas sprichst, kichernd in der Ecke oder bleiben die dabei ernst und gefasst? Ähm,
1: die sitzen meistens überhaupt nicht kichernd in der Ecke. Die hören meistens die hören meistens ein bisschen zu. Ähm, du kriegst auch mal Selbstoffenbarung. Es gibt einen Grund, warum wir es am Ende des Schuljahres machen. Ja. Äh, und zwar, weil ich dann hoffentlich eine ausreichende eine ausreichendes Vertrauensverhältnis aufgebaut habe, dass, dass man mir vielleicht auch was, erz- dass man vielleicht auch was erzählt. Mhm. Ne? Das ist, das ist ein Thema, wo du niemanden aufrufst. Ja? Ja. Das heißt nicht hinten in die Ecke sagen, ja, sagen Sie mal, Herr Schmidt, ne? Sie sind doch schwul. Genau. Also, ja, also, also PS, ne? liebe Hörerschaft, so, so macht man das mit der mit dem Unterrichten und der Pädagogik bitte nicht. Ähm, Nee, also du das, das passiert, du hast auch meistens Leute, die irgendwie wenn wenn da mal jemand out ist, dann merkst du das oder so, aber es ist nicht meine Aufgabe, die Leute darauf anzusprechen ja. und so. Ich kann mich daran erinnern, als ich über diesen ganzen Kram geredet habe mit mit äh, äh, und, und hatte irgendwie Transpersonen im Raum. Haben die sich an der Stelle, wo ich dann auch gesagt habe, naja, Transmenschen sind ja auch halbwegs unsichtbar. Ja, saßen 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 die Kichernd in der ersten Reihe oder 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 fast schon jubelnd, weil sie sich weil, weil sie wirklich mal dankbar für eine Lehrkraft waren, die die überhaupt das auf dem Schirm hatte. Ja, ja, also die die irgendwie gesagt hat, okay, das sind Realitäten, die sind da und wir müssen jetzt damit arbeiten. Hm. Das, ist, das ist so eine Sache, das ist ein bisschen, noch ein bisschen seltener. Ich habe letztes Jahr eine Fortbildung gehabt von einer FOSS in München. Die machen einen kompletten Gender-Tag, ja. wo sie diese ganzen Themen in verschiedenen Arbeitsgruppen schülerbezogen aufarbeiten. Cool. Und zwar total offen und frei. Und die Schule hat auch in München einen relativ guten Ruf, was äh, transidente Menschen angeht. Also die haben dann gesagt, die Menge an Transmenschen, die zu ihnen kommen, steigt jedes Jahr, weil sich das rumspricht und äh, weil sie dann halt auch der Safe Haven sind, weil, ja. die, weil, die, weil die Menschen dann wissen, wenn ich an diese Schule, äh, an die Schule gehe,
0: gibt es Menschen, die sind sensibel, die passen auf und so weiter. Sehr cool. Ja. Und vor allen Dingen jeder Jahrgang, der das durchlaufen hat, kommt ein bisschen aufgeklärter ins Leben als äh, an anderen Schulen, die genau, Jahrgänge. und es ist auch nicht, es ist auch nicht konfrontativ oder so, sondern mhm. es ist
1: halt wirklich so ähm, so eine Reflexionsübung. Mhm. Ja. Die arbeiten zum Beispiel auch mit mit Geschlechterbildern in der Werbung und so, wir haben das Ding damals gemacht ja. als, als, als Fortbildung und ich war sehr begeistert, ja. Und auch die Kombination war gut. Also die zwei Kollegen, die uns das vorgestellt hat, war halt ein, ein homosexueller Kollege, so mit Mann und allem dran und drum. Und äh, eine ältere, eine ältere Kollegin, und die saß dann auch da und meinte, so was, weißt also du, so, so, so das ist auch so Personen, von denen man das erstmal nicht erwarten würde, so weißt du, so, so 50 plus. Mhm. die sagte, ja, das war mir schon immer wichtig und ne, und ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt mal hier das Frauenbild und so, das müssen wir gerade rücken. Ja. Fand ich total geil. Ja, es, das Schulsystem ist bei weitem nicht so angestaubt, wie es geht. Ich habe auch letztens von von der äh, vom Institut für Schule für, für Schulbildung oder von der Lehrerakademie ähm, etwas bekommen. Es gibt mittlerweile tatsächlich, hier liegt auch irgendwo noch rum äh, geschle- äh, g- g- Geschlechtssensibel unterrichten und so. Da passiert viel viel mehr, als man glaubt. Mhm. Ähm, ja, zum kommen wir mal so einem, Genau, kommen wir mal so ein bisschen zu den gesellschaftlichen Unwuchten, die das hat. Also, Geschlecht de- definiert Menschen sehr, sehr stark. Das primäre Beispiel, über das man eigentlich immer reden muss, ist Gender Pay Gap. Ja. Nämlich die Tatsache, dass Männer und Frauen unterschiedlich viel Geld bei gleicher Eignung und gleichem Beruf verdienen. Mhm. Ähm, gut, das ist jetzt bei uns, ist jetzt bei uns im Beamtentum nicht so. Ja.
0: Bei uns in den Medien Aber, auch nicht. Also, zumindest in meinem Bereich der Medien.
1: Ja. Aber anscheinend aber in, ist es in
0: der Industrie der Fall.
1: Ne? Anscheinend ist es in der Industrie der Fall. Es gibt eine sehr interessante Sache. Es gab so ein Freakonomics darüber. Die ich ja. fand das total spannend. Ge-
0: die haben Gender Pay Gap n- bei Uber, wo eigentlich überhaupt kein, kein keine soziale Konstruktion verantwortlich genau. dafür sein kann, dass irgendetwas sich verändert. Und trotzdem haben die Frauen weniger verdient. Ne? Ja, und das Krasse war, ne? Also du hast das auch gehört. Die haben, ja. die
1: haben Drittvariablen rausgerechnet. Also ja. sie haben rausgerechnet, an welchen Strecken die fahren, die haben rausgerechnet, welche Geschwindigkeit. Und als sie alles rausgerechnet hatten, was ihnen eingefallen ist,
0: waren war immer noch drei Gender Pay Gap, glaube ich, waren. Ich bin nicht ja. mehr ganz sicher. Ich gucke mal, dass ich das in die Show
1: Notes packe. Ja. Genau. Und dann standen sie echt da und hatten echt keine Ahnung mehr. Ja. Und da können wir uns jetzt als Sozialwissenschaftler können wir uns jetzt halt irgendwie hinsetzen und kichern und
0: sagen, seht ihr? Aber es ist besorgniserregend, weil naja, sie haben es sie haben's ja trotzdem, also sie, sie, mhm. sie haben ja dann letztlich rausgefunden, woher dieser Gender Pay Gap kommt bei Uber. Ja. Ähm, und zwar daher, dass die Frauen mhm. tendenziell früher wieder kündigen bei Uber und mhm. darum nicht so routiniert fahren und darum in der Summe oder, oder im Durchschnitt weniger Fahrten durchführen. Das ist zumindest, woran ich mich erinnere.
1: Ja, das ging auch noch irgendwie, welche Strecken sie zu welchen Zeiten fahren. Ja, genau, sowas, genau. Ja? Frauen äh, fahren so. eher
0: tagsüber, Männer eher nachts und so.
1: Ja, und Frauen fahren langsamer als Männer und so. Genau. Das das ist wahrscheinlich nicht ganz so stimmt, wie, aber na gut. Ja, ähm, Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, Gender Pay Gap in Deutschland, ich weiß nicht, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren glaube ich 21 Prozent. Ja.
0: Da werden wir jetzt äh, in den Kommentaren wieder ganz fürchterliche Kommentare wird's geben, dass das ja gar nicht stimmt. Das sind ja höchstens sieben Prozent, wo ich dann immer sage: Und das macht's besser. Es, soll, <lacht> ja, es sollte, ja am prinzipiellen Problem nichts. Ne?
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, von welcher Baseline du ausgehst. Ne? Also ja. es gibt so verschiedene Rechnungen und äh, Grundgehalt und so. Und Das Problem ist auch, man kann halt in die, man kann halt in die verschiedenen Berufe nicht wirklich reingucken. Ne? Also du, du, du kriegst ja nicht von Unternehmen gemeldet, was sie tatsächlich bezahlen, sondern ja. das ist alles so ein bisschen über, Steuer, über, 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 ne, über, über Steuersachen vielleicht gerechnet oder so. Das ist schwierig. Ähm, äh, Gender, äh, es gibt auch ein Gender Pension Gap. Ja. 45 Prozent. Ja, Wahnsinn. Ja. Was im Endeffekt bedeutet, dass, dass die Personen, die länger leben, auch ärmer leben. Ja. Ja. Weil Frauen überleben uns Männer, ja. Mhm. So, so Gender Pay Gap ist also das Erste. Das Zweite ist, äh, wir wissen zum Beispiel aus dem Bildungsbereich, ja, äh, hohe akademische Abschlüsse werden immer noch, also, also Doktor Plus, ja, ja. werden immer noch von weitaus weniger äh, Frauen äh, gemacht als von Männern. Das liegt an der Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Mhm. Die ist in Deutschland immer noch legendär schlecht. Weil es eine gesellschaftliche Erwartung gibt, dass die Frau, wenn sie Kinder kriegt, daheim bleibt, dann hast du dann hast du halt so dieses Ding, dass dass halt Frauen sich zwischen Karriere und Beruf entscheiden müssen. Zwischen Karriere und Familie meinst du? Ja, danke. Ähm. Ja, manche Leute müssen sich auch zwischen Karriere und Beruf entscheiden, ja? mhm. wenn du Sozialpädagogik studierst. Genau. Hast du nicht? Der Zug auch weg. Und dann hast du halt so so dieses Problem, ja. Ähm, Hausmänner, ähm, Familienväter, die die Familie machen, sind immer noch stigmatisiert.
0: Mhm.
1: Also ich habe ich hab ein Beispiel Kollegin, ja, Familie gegründet. Der Mann ist ist hier so bei so einer so einer Struktur Einrichtung, ja, aber halt in der Privatwirtschaft. Mhm wenn du, wenn du Lehrkraft bist, dann hast du halt ein ne, Land, wo Milch und Honig fließt, wenn, weil du bist halt verbeamtet und sie machen dir sie machen dir Familienteilzeit und alles, ne? Und der Staat beugt sich da richtig schön rum. Mhm. Ähm, und und als, das, als es dann darum ging, dass der Vater auch die Elternzeiten machen wollte, stand doch tatsächlich dann der Chef vor ihm und sagt: Aber warum denn? Sie haben so eine Frau? Ja, und dann hat man ihm auch jegliche Karriere abgesägt. Mhm. Was sie nicht mitgekriegt haben, ist, dass er seitdem sehr viel entspannter ist, weil er hat ja keinen Karrieredruck mehr. Ist also auch gesund für Männer. ja, Weil wir wissen ja, eine größere Menge an Männern kriegen Burnout und Herzinfarkte. Ja. Aufgrund des Leistungsdrucks. Und das ist dann die andere Seite des Sexismus. Ja, ähm, das ist so, Fra- Frauenfamilie, du hast du hast solche Phänomene, ähm, generell Frauenrollen. ne? Ich war, war jetzt letztens irgendwie es sind mittlerweile 20%, waren es 20 Prozent, es waren nicht mal 20 Prozent, 10 Prozent oder so Frauen
0: in Aufsichtsräten. Das hm? ist sogar wieder, ist es nicht sogar wieder weniger geworden oder sowas? Ich glaube, es ist wieder, es ist, glaube ich, ein bisschen ich weniger geworden.
1: Ähm, aber wir wissen wir wissen ja, das hat ja die Bundesregierung mehrfach gesagt, wir brauchen da keine Quote. Eine freiwillige Selbstverpflichtung ja, reicht. Freiwillige Selbstverpflichtung. Hat ja schon immer super funktioniert. Ja. Ähm, wir wissen aus, aus anderen Ländern, dass eine Quote von 30 Prozent dazu führt, dass sich Dinge ändern. Hm. Wir wissen auch, dass äh, diverse, also also aufgeteilte ähm, Teams weitaus besser funktionieren als reine Männer- und Frauenangelegenheiten. Ja, Aber Deutschland
0: ist halt so ein Land, das sich standhaft weigert, modern zu werden. Das ist äh, ja hier dauert Wir haben einen Altersdurchschnitt von 49 ja, du dich? Ich ja. bin 49 und ich hätte gerne moderner. <lacht> ich glaube, du hast ein zu, zu junges Umfeld. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, das ist so. Da kann man viel, viel strukturkonservativer sein. Ähm, ja, solche Sachen haben wir alles. Äh, dann gibt es natürlich, natürlich den ganzen Bereich äh, sexuelle Übergriffigkeiten und so weiter. Ja, äh, Sexualität von Frauen wird grundsätzlich eher... Eher als dienend betrachtet, mhm. ja. Also die Sexualität von Frauen ist gerne für Männer da. Äh, dazu werden Alltagstätigkeiten von Frauen als äh, allgemein als als obligatorisch erachtet und bei Männern gelten sie dann irgendwie als, als außergewöhnlich. Du meinst, meinst, was meinst du jetzt Haus, im Haushalt? Haushalt, oder? genau. Okay, Haushalt. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich wohne jetzt seit 20 Jahren allein, ja. Die letzten zwei Jahre jetzt mit Hund. Ja, äh, ich bin immer total verwundert, dass alle Leute davon ausgehen, dass ich als männliches Wesen nicht kochen und nicht abwaschen und so weiter kann. Ja, ich, also ich bin ich bin nicht mit mit 19 im Studentenwohnheim sofort strukturell verwahrlost. Hm. Ja, das ich weiß ich nicht, wo, wo diese wo diese Vorstellungen herkommen. Auf der anderen Seite ähm, gibt's das anscheinend, dass es halt Männer auch in meinem Alter gibt, die 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 halt äh, nie irgendwie sich eigenständig versorgen mussten, weil sie sehr früh schon Partner sich eingelacht haben. Hm. Weiß auch nicht, was du davon halten sollst. Ne? Aber es, es, es das, das gibt es anscheinend alles Sondern es gibt eine Erwartung daran, dass die Frau das macht. Umgekehrt gibt es auch eine Erwartung daran, dass Männer bestimmte Dinge nicht können. Zum Beispiel mit Kindern umgehen. Ja. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie das so ist. So. Es gibt ähm, einen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es gibt einen relativ bekannten, bekannten Vater, das ist auch der, der, der für seinen Sohn einen Rock angezogen hat. Weil der Sohn, ja, ja, den kenne ich. Ja.
0: Ähm, ja. Ähm,
1: und, und der meinte dann irgendwie, wenn er mit seinen Kindern auf, auf dem Spielplatz ist und dem Kind was passiert und er läuft dann hin, kommen sofort andere Frauen an und sagen, das Kind braucht eine Mutter. Und ich mhm. so denke. Nee, das Kind braucht ein Pflaster. Ja, also, das ist übrigens tatsächlich bei mir an der Arbeit zum Beispiel, sp- spielt das keine Rolle. Ja, also, es kommt, nicht, es kommt nicht irgendwie jemand an und meint, aber Herr Brandt, ne, also, Sie können jetzt nicht mit, 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 mit Mädchen umgehen oder so. Mhm. Sie haben doch kein Einfühlungsvermögen. Warum also nicht? Das ist komisch. Ja, aber ist, wir haben ganz viele solche Vorstellungen, ne, also, das, das ist, äh, so und so, dem weiblichen ist normalerweise Weichheit und Emotionalität zugeordnet, dem männlichen ist Rationalität zugeordnet. Und das liegt daran, dass Rationalität in unserer Welt derzeit das, äh, die bessere Eigenschaft ist. Vor 200 Jahren war den Männern die Emotionalität zugeordnet und mhm. Frauen hatten überhaupt kein Gefühlsleben.
0: Stimmt, ja. Ja? <lacht> ja. Übrigens ganz lustig. als sie also, es gezeigt haben, waren sie hysterisch. Ja,
1: ja, ja also der Hyster... Hysterie ist ja tatsächlich ähm, entstanden, nachdem Männer ihren ehelichen Pflichten nicht anständig nachgekommen sind.
0: Ja, mussten die ja, das ist
1: das, das, selbst besorgen. Ja, ja, ja das Allheilmittel, das, das wirklich das 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 funktionierendste Heilmittel für Hysterie war der erste Vibrator. Ja. Also ja, jetzt weiß auch, warum das eh Hygieneartikel sind. Ja, klar. Das, also das das Feld ist groß und ich meine man, man, man stellt dann irgendwie fest, dass diese 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 Männlichkeits- und diese Weiblichkeitskonstrukte ja, und äh, im feministischen Diskurs wird halt sehr, sehr oft erstmal nur auf die Weiblichkeitskonstrukte abgehoben. Was ich verstehen kann, weil äh, 95% Prozent der Männlichkeitskonstrukte sind zwar, wenn man genau hinguckt, auch irgendwie für uns männliche Wesen schädlich, aber, aber sie, sie produzieren
0: immer Prestige und Privileg. Genau, ja, und sie sind halt die Norm, ne? und zwar im normativen mhm. Sinn und nicht im Normal, ja. also nicht im, im, im Durchschnitt. Also ja. es halt es steht genau. halt nicht in Frage und wir leben ja, genau. damit.
1: Ja, genau. Ja, also du, 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 ne, du wirst halt du wirst halt als du wirst halt als, als, männli- als, als, als Mann ja werden dir wird dir Entscheidungsfähigkeiten zugetraut, die du die du als Frau dir erkämpfen musst mhm. und solche Sachen. Ja und ähm, äh, gleichzeitig ist es aber auch, ist, ist aber auch dann wieder auf der anderen Seite so, dass dass die Erwartungshaltung an Männer unheimlich hoch ist. Und du darfst halt bestimmte Dinge auch als Mann nicht, ne? du darfst als Mann zum Beispiel kein Burnout bekommen, du darfst ja. nicht depressiv sein. Du darfst nicht weinen, Indiana Du darfst nicht. weinen, weinen. Richtig. Ja. Ähm, äh, Weichheit, Verletzlichkeit zeigen und so weiter, das geht alles gar nicht. Ja? Dass der Burnout ja letztlich ist,
0: ja. Ja, weil dann hast du es ja nicht ausgehalten. Wobei der Burnout, der hat ja auch so ein bisschen so einen Bedeutungswandel erfahren, habe ich das Gefühl. Also mittlerweile darf man den ja durchaus haben als Mann, weil das ja auch ein Zeichen dafür ist, dass man vorher gearbeitet hat wie ein Wahnsinniger, viel mehr geleistet hat als alle anderen. Das heißt, im Vergleich zur Leistung ist der Burnout dann wieder in Ordnung. Aber wenn du einfach so depressiv bist, das ist wieder Hm? nicht in Ordnung als Mann. Tja, also ich hätte gesagt, ich hätte auf beides verzichten können. Aber ähm Ja, aber ich also ich, ich habe halt einen Burnout gehabt vor ein paar Jahren. Und dann merkst du halt schon, dass äh, Leute das viel stärker so anerkennend hinnehmen. Es gibt ja auch so, so gesellschaftlich akzeptierte Krankheiten. Erdbeerallergie. Und ja. äh, der Burnout ist... Habe ich den Eindruck mittlerweile eine gesellschaftlich akzeptierte Krankheit auch für Männer, weil das heißt halt, die haben irres geleistet vorher. Der hat Berge versetzt und dann darf er jetzt auch mal zusammenbrechen. Aber wenn du einfach nur depressiv bist, so einfach, das ist man halt. Das ist jetzt ja nicht. Du wirst ja nicht depressiv, weil du einen Berg versetzt hast, sondern du bist halt depressiv, weil in deinem Gehirn irgendwas kaputt gegangen ist. Das gestattet man Männern immer noch wesentlich weniger als Frauen. Ist zumindest mein Eindruck so aus dem Alltag. Ja, wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, ne,
1: also die, das Konstrukt, was da grundlegend dahinter steht, ist ja dann wirklich ekligst. Ja, so. Also du darfst, als, du darfst als Mann auch Schwäche zeigen, wenn du vorher die Welt ausgebeutet ja,
0: genau. hast. Ja, genau. Oh. Ja, ich habe also ich ich ähm, hab jetzt monatelang oder ich habe jahrelang 80 Stunden die Woche gearbeitet und jede Nacht nur drei Stunden geschlafen, jetzt falle ich um. Dann werden alle sagen: Ja, das hat er aber jetzt auch mal verdient. Ja, aber ich ähm, lebe ein ganz normales Leben und ich komme auf einmal nicht mehr klar, ja, dann reißt dich gefälligst zusammen.
1: Ja, das Interessante ist auch, die die Anforderungen, die da an dein normales Leben gestellt werden, steigen halt die ganze Zeit ja, und und äh, diese dieser Wunsch des Funktionierens ist schon sehr hoch ne? ja. und äh, dann, dann, dann sind, wir wieder dabei, sind wir wieder dabei, als Mann musst du funktionieren, als Frau da hast du das Recht, einen hysterischen Anfall zu kriegen. Dann kriegst du zwar sämtliche sämtliche Klischees um die Backen gehauen, die auch nicht viel viel besser sind. Ach ja, ne Frauen und <lacht> ja. und das schwache Geschlecht, Mimi Mimi Mimi. Ja, also das ist ist ist, ne, ist wieder keine Entschuldigung. Es ist einfach nur anders Scheiße.
0: Ja. Und natürlich Aber gleich wieder Abwertung. Es, es wird dir eher verziehen, kann das sein? Mhm. Was als wenn Mann? ich als Mann ausraste, also wenn ich als Mann hysterisch werde, mhm. wird mir das glaube ich nicht so gut verziehen wie wenn ich als Frau hysterisch werde, weil von denen kennt man's ja. Ja, Kann na klar, weil deine
1: ja deine Geschlechtererklärung ist auch eine oder deine Geschlechterkonstruktion als Mann ist ja auch eine Geschlechterkonstruktion, die sehr viel mit Kontrolle zu tun ja. hat, Rationalität, ja, ja dass das unter der Rationalität, die wir alle vorschützen zu glauben und von denen der Wirtschaft, die Wirtschaftswissenschaftler immer noch
0: glauben, dass sie in der Breite existiert. <lacht> ähm, ich muss jetzt muss ich aber wirklich mal äh, äh, meine, eine meiner Lieblingsdisziplinen in Schutz nehmen, äh, es löst sich langsam. Also die auf ja, langsam auf die Wirtschaftswissenschaften <lacht> kommen langsam da an, ähm, den äh, Homo ökonomicus, also diese Neoklassik, die dem zugrunde liegt, so ein bisschen ja, kritischer das, zu sehen. Jetzt das dauert es natürlich noch eine Generation, zu. bis es in der Politik angekommen ist.
1: Ja, das, also ich gestehe es Ihnen gerne zu. Ja. Ähm, es ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, die nee, also die, die, die äh, diese, diese, dieses Kontrollding, ja, und du darfst als Mann nicht die Kontrolle verlieren. Mhm. Ich habe ähm, es gibt, es gibt so eine, so eine, so, das sind wir so ein bisschen bei den Lebensratgebern, aber es gibt, <lacht> ich weiß nicht, ist, ist, ist Brene Brown? Nee. Brene Brown hat TED Talks gemacht und die forscht zum Thema Verwundbarkeit mhm. und Scham und die hat so, so, so zwei legendäre TED Talks, ähm, gemacht. Und in diesen zwei legendären TED Talks, ähm, in dem zweiten kommt sie halt an und sagt, äh, trifft einen Mann und der sagt, ha, sagen, sagen Sie mal, Sie erzählen hier die ganze Zeit was über Verletzlichkeit und so weiter. Das ist ja ganz schön. Forschen Sie eigentlich auch an Männern und sie so nö. Also das, das ist aber einfach. Und dann lässt er sich zwei Bücher unterschreiben und sagt, passen Sie mal auf, ja, ja, meine, meine, meine Mädels hier, ja, meine, meine Frau und meine drei Kinder, für die ich hier diese Bücher unterschreibe,
0: mhm.
1: ja eher sehen die mich auf meinem hohen Ross sterben, als dass sie mich einmal weinen sehen. Wow. Und dann, dann und sie erzählt das halt in dem Talk und steht dann, steht dann auch entsprechend betreten da und sagt, und dann hat sie damit angefangen und wenn man, und, und sie hat dann angefangen mit Männern zu reden mhm. und ähm, meinte dann, äh, ich habe ich hab von ihr da ein Buch zu gelesen, wo sie da auch drüber schreibt und, und sie meinte dann, das ist eine ganz krasse Welt, der Druck, der auf, 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 auf Männer ausgeübt wird ähm, bloß nicht emotional zu sein und so weiter. Also ich kann jetzt, ja, ja, ich, 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 oute mich jetzt kurz, ja. Ich heule bei Filmen und zwar wie ein Schlosshund. Oh, das habe ich selten. Ja, ich bin aber am Wasser gebaut. Okay, ja, ja ich nicht so sehr. Und wenn ja. wenn weißt du, wenn es schön
0: ist <lacht> und das Herz rührt und so und ja, bei mir ich heule immer nur, wenn es so um sowas wie Freundschaft. Äh, äh, Sowas, also jetzt nicht im heroischen Sinne Freundschaft, sondern weißt du, wenn so auf einmal alles gut wird. Also, ja, ja, dann, so, ja, doch, so, ja, genau, genau, genau. Und ähm, bei, bei ich, Sehnsucht, legendär, wo ich jedes Mal Tränen in den Augen habe, ist die Doctor mm. Who-Folge mit Madame Pompadour. Oh, die sagt mir leider nichts.
1: Also, sagt da mir Da geht es um was, und nicht.
0: Sehnsucht und so, ich, die halte ich nicht aus, die, die Folge. Die hab ich ich habe die schon zehnmal gesehen, ich kriege jedes Mal wieder. Aber ich, ich egal, ähm, ab hier. Ich
1: habe ich hab irgendwann, hab irgendwann mal diesen, es gibt so diesen, diesen einen. Ist das Pixar-Film oder so, wo, wo, wo im Kopf die die Depression zusammen mit, mit, ja, mit dem Wut und so. Herrlich. Ja, ja, herrlich. ja, oh Gott, also die die, die letzte halbe Stunde, ja. Ähm, zum Glück hatte ich Küchenkrepp da. Okay. Ähm, nee, das, das ja? hatte ich nicht.
0: Also alle, alle Beteiligten, während wir das geguckt haben, haben geheult, auch äh, ich nicht. Also es hat mich berührt, aber dazu bin ich dann doch wieder zu.
1: Ja. Acht. Das siehst du? Ja, <lacht>
0: ja, aber ist der
1: Unterschied. Aber generell eigentlich darfst du
0: das nicht, ne? Also als Mann darfst du das nicht. Du Musst dir das ja, wegdrücken? Ja, ja, klar. Und das ähm, muss ich auch immer wieder sagen, ne? Also die, die, ich vermute dir geht's ähnlich. Also ich lebe halt auch in einer Peer Group, ähm, in der das alles nicht so extrem ist, wie wir das jetzt gerade besprechen. Also in der die Kontinua zwischen den Geschlechtern gar nicht so extrem sind und sowas und wo das auch im Grunde so im, im Alltag auch immer mal wieder reflektiert wird. Ja,
1: also, na, also die Tatsache, dass wir hier dass wir hier irgendwie einen Podcast aufnehmen,
0: packt uns wahrscheinlich schon allein in eine gewisse progressive Ecke ja. <lacht> Oder wir bilden uns uns nur ein und werden dann in den Kommentaren demnächst eines besseren belehrt. Ach, es gibt bestimmt immer Leute, die sind viel, viel progressiver als ich. Also ich
1: möchte das auch gar nicht sein. Ich bin ja gleichzeitig bayerischer Beamter. Ne? Da <lacht> ja. ist so und so irgendwie Schluss. Ich
0: fahre Mercedes. Was will man da
1: noch nochmal? Ja. ja, nee, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm ist. Aber ja, du hast schon recht. Wir haben natürlich ein, wir haben natürlich ein Umfeld, ähm, wo, man, wo man das kann. Und ich kenne halt aus, ja. aus, aus, aus Berufserfahrung auch wieder Menschen, wo ich weiß, die, haben das die nicht. können das die können das nicht so ja, ja die 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 haben halt ich, ähm, äh, die haben halt wirklich dann ein Problem damit irgendwie sich zu
0: äußern und und du also merkst ich, es dann weiß, halt äh, auch eine eine ne aufgeklärte Freundin von mir die dann irgendwann gesagt hat ich habe ich hab keinen Bock mehr auf Studium ich mache jetzt eine Handwerkslehre Und Geil. Äh, hat dann angefangen Handwerk zu lernen, total klasse, ist auch super, beste Klassenbeste und sowas gewesen und alles mögliche, aber der Moment, als sie in ihren Ausbildungsbetrieb kam ja, und der, was weiß ich, ihr Lehrmeister gesagt hat, geh mal nach hinten zum Neger und hol mal das und das und das und da steht halt <lacht> und da steht halt ein Schwarzer und der findet das aber auch völlig normal, ja also er mhm. verhält sich völlig, normal. natürlich findet er das nicht normal, aber er ist halt nicht in der Situation, dass er dagegen irgendwie was unternehmen könnte. Also damit musst du dir erstmal klarkommen und mit den ganzen sexistischen Witzen, die da gemacht werden und sowas. Also es gibt Lebensbereiche, also wir, wir, wir sind so ja, gesehen ja. in einem hohen Maße privilegiert.
1: Ja, aber wir, wir sagen das ja auch schon seit Anfang der Sendung. Also ja, da, übrigens ganz interessant, im, im Schulbereich ist es ja mittlerweile so, dass der Schulbereich immer mehr ähm, weiblich wird. Mhm. Zum Beispiel Grundschullehrer sind wieder rückgängig ja also da ist ja da ist es ja immer pro Frau gewesen ja übrigens ganz lustig ne? die am schlechtesten bezahlten bezahltesten Lehrerjobs sind die Grundschullehrer. werden primär von Frauen gemacht
0: ja. und je weiter du nach oben kommst Richtung Sekundarstufe wo ich bin desto mhm. mehr Männer werden wobei Berlin glaube ich jetzt die Grundschullehrer und Lehrerinnen genauso bezahlen will wie SEC-1-Lehrer, glaube ich, war das. Ja, das ist auch gut so. Das ja, gibt auch in ein paar anderen
1: Bundesländern wird das vorgeschlagen. Keine Sorge, kommt in Bayern erst in zehn Jahren. Ähm, wenn überhaupt. ja äh, die Und äh, liebe liebe Hörerschaft, wenn ihr euch jetzt denkt, die haben das 2018 aufgenommen, es ist 2028, es, also es ist für die zehn Jahren gilt immer noch. Wir, wir nehmen es ähm,
0: 2019 auf und es gilt immer noch.
1: Ja, ja ähm, also überhaupt kein überhaupt kein überhaupt kein Ding. Also die nee und und das ist tatsächlich so. Früher waren halt die Gymnasiallehrer und so waren primär Männer mittlerweile sind das auch primär Frauen. Mhm. Und das ist aber dann im Grundschullehramt ist das tatsächlich wieder ein Problem, weil so scheiße das klingt, ja oder 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 auch auch den Leuten nicht gefallen mag. Man braucht halt auch als Kind irgendwie mal eine männliche Person. Die irgendwie eine Männlichkeit. Ja. Ja. Ne, eine Männlichkeit, ne? Also einfach, einfach eine andere Art von Verhalten, eine andere ja. Art von von Präsenz, eine andere Art von Physis. Ja. Und ähm Ne, das, der muss jetzt der muss jetzt nicht die ganzen Männerklischees, über die wir uns jetzt hier eine Stunde lang mokiert haben die wir auch nicht gut finden die muss der Kollege gar nicht repräsentieren aber allein diese diese Ausgewogenheit ja dass da auch eine tiefe Stimme ist dass da auch jemand ist der vielleicht irgendwie jetzt erstmal ähm, nicht der, der dich eben nicht als Mutter mit mit über so ein Mutterding abholt was Grundschullehrerinnen und Grund, ja, gerne mal tun ja im Kinder- ist das genau dasselbe, aber im Kindergarten ist dann auch wieder das Problem, ähm, dass halt einfach mal, äh, de, also äh, dass dann halt einfach mal Erzieher ein viel, viel schwereres Los haben als Erzieherinnen, weil Erziehern wird heutzutage implizit unterstellt, dass sie die Kinder anfassen wollen. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, hm? ja. Ähm, also ich kann dir hier sagen, hier, hier in Bamberg in der Gegend hatten wir vor, hatten wir vor einiger Zeit einen Fall und seitdem seitdem dürfen seitdem dürfen da die Leute nicht mehr alleine mit den Kindern sein mhm. ja oder es müß, die Eltern müssen erlaubnis geben dass eine männliche Person das Baby wickeln darf ja ja und solche Sachen und das wird halt bei Frauen dann wieder als als gegeben angenommen weil wir wissen ja alles was weiblich ist ist automatisch eine gute mutter und würde nie sowas tun
0: außer die, die ähm, ihre kinder im
1: blumentopf vergraben ja ja also du hast ne also es es ist halt wieder so ein Ding, ne? der, der der Vertrauensvorschub, den da Frauen gemacht wird, der ist halt auch sexistisch. Ja klar. Ja und und vor allen Dingen jetzt jetzt heißt das nicht, dass das heißt es das nicht, dass die irgendwie die Dunkelziffer an, an, an sexuell übergriffigen Erzieherinnen riesig ist. Ja, aber halt allein die Tatsache, dass das so so a priori angenommen wird, die werden das schon richtig machen, wenn das weibliche Wesen sind, finde ich schon ein bisschen problematisch. Ja. Man könnte ja gegenüber allen Beteiligten gleich skeptisch sein. Wie wär's denn damit? Ja, also ja, solche das das, das nimmt halt immer weiter zu. Und ähm, du, du hast es immer noch bei uns zum Beispiel in der Schule. Ich habe ja drei Ausbildungsrichtungen: ja? Technik, Sozialwesen und Wirtschaft.
0: Mhm. Du darfst die Geschlechterverteilung raten. Technikmänner, Wirtschaftmänner, Sozialwissenschaften Frauen. Nah dran. Mhm. Technikmänner,
1: Sozialwissenschaften, Sozialwesen, Frauen, Wirtschaft, mhm. 50-50. Okay, ja. Ja. Ne? Leuchtet ein. Gen- ja. Genau Genauso ist das. Wenn, ich, wenn wir jetzt die Ausbildungsrichtung Gesundheit hätten, hätten wir noch mehr Mädchenklassen, wenn wir die, Ausbildungs-, wenn wir die Ausbildungsrichtung äh, Agrar hätten. Hätten noch eine Jungsklassen oder ja. so. Ja, Also es ist nicht mehr so, in den Technikklassen sitzen immer mehr weibliche Wesen. Ich bin sehr glücklich darüber und die haben auch Spaß. Und es gibt nichts Schöneres, als am Tag der offenen Tür unserer Schule irgendwelche Zehntklässler, Neunklässler, Mädels zu sehen, die in der Metallwerkstatt an der Drehbank stehen mit mit leuchtenden Augen und sagen, oh Gott, ich will das machen. Ja. ja. Stellt sich raus, und die können das, obwohl es Frauen sind, ja. ne? Ja, ja und genauso richtig. genauso meine Klasse, die ich jetzt dieses Jahr in Sozialwesen habe, ich kriege immer so die Sozialwesensklassen ab. Ähm, äh, da habe ich eine Männerquote von mindestens 25 bis 30 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr. Also mhm. es ist, ja ähm, Und das ist sehr angenehm. Und ja, die gehen dann halt auch in Kindergärten, die machen dann auch irgendwie Pflege und so und, und sagen dann, ich möchte Sozialarbeiter werden und das ist gut. Ja, also, also diese, diese, diese ganze Gender-Diskussion führt uns ja immer wieder dazu, dass wir eigentlich ähm, uns die Frage stellen müssen, brauchen wir diese ganzen Bilder oder ist es, ist es, ist es einfach eine Dimension, ja, also das menschliche Geschlecht, ist es eine Dimension, äh, die für gesellschaftliche Ordnung eine Rolle spielen muss?
0: Ja, und Gibt es- die Antwort ist wahrscheinlich Nein. Ich wollte gerade fragen, gibt es im Rahmen des Unterrichts, den du da machst, dann eine Antwort? Vielleicht sogar von den Schülern?
1: Es ist, ist nicht meine Aufgabe. Also,
0: meine, mein, ich glaube auch, dass die Antwort Nein lautet, aber fragst du eine Antwort von deinen Schülern ab?
1: Nee. Nicht. Es ist nicht meine Aufgabe. Also, ja. ist meine Aufgabe ist es, den Le- mit den Leuten das einmal durchzudiskutieren und im Zweifel ähm, ihnen halt so eine Reflexionsfläche zu bieten. Ja. Und die Feststellung ist, dass die meisten Schülerinnen und Schüler ähm, schon feststellen, also dass, dass da eine Schieflage in der Welt ist. Weil die geht, diese Diskurse, die wir jetzt auch irgendwie ähm, in den so- sozialen Netzwerken zu dem Thema sehen, die gehen halt auch nicht an denen vorbei. Ja, mhm. Du hast dann halt irgendwie auf der einen Seite so, 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 Leute, die, die sich darüber mokieren, was, was irgendwie wieder unsere Rechtsaußenpartei da an, an, an vorsinnflutlichen Bildern sagt. Und dann hast du auf der anderen Seite, ähm, aber auch Leute, die sich wieder über, über irgendwelche Krawallfeministen mokieren. Ja. Und, ähm, in, in diesem, in diesem Spannungsfeld kannst du das halt dann auch gut auflösen. Ja, also du kannst dann halt irgendwie sagen, ja, es, 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 es gilt halt beides und sie müssen sich, ähm, ich habe das dieses Jahr verstärkt gemerkt, ähm, ich habe es in den letzten Jahren noch nicht ganz so stark gemacht, aber ich bin immer mehr drauf gekommen, dass ich halt zu den Leuten einfach nur na naja, ihr müsst euch halt überlegen, was für eine Welt ihr haben wollt. Ja. Ja, so. Und Pff, wollt ihr eine? Also, also Jungs, wollt ihr eine Welt, wo ihr nicht mit euren Kindern auf dem Spielplatz stehen könnt, weil ihr, ihr werdet automatisch für einen Vergewaltiger gehalten? Mhm. Ja, möchtet ihr eine Welt, wo, wo euch Kindergärtnerinnen äh, sagen, ihr, wie ihr mit eurem Kind umzugehen habt? Äh, obwohl das eures ist und ihr habt es schon fünf Jahre lang gewickelt oder zwei Jahre oder wie, wie auch immer. Mhm. Ja, das ist die eine Sache und dann ist die andere, dann ist die, die andere Sache, äh, und die Mädels kann man fragen, ja, Mädels, möchtet ihr tatsächlich unbedingt nur dafür da sein, Reproduktions, äh, äh, eure Reproduktionsorgane zur Verfügung zu stellen oder möchtet ihr vielleicht eine Karriere machen, ja? Mhm. Und dann, dann, dann weitergeführt, ähm, die, die Frage stellen, ja, möchtet ihr, möchte ihr weiterhin irgendwelchen Shit von irgendwelchen Leuten erzählt bekommen, weil ihr mal jemanden vom selben Geschlecht geknutscht habt? Ja. Ja. Und, und so. Ja, lauter, lauter solche Sachen. Also. Und dann kann man sich, dann gibt's halt welche, die stellen sich hin und sagen, ja, ich möchte unbedingt, dass der Lauf der Dinge so bleibt, wie er ist, weil ich, 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 ich fühle mich
0: unwohl. Das ja. sind dann aber auch die mit den wohlhabenden Eltern, ne? Interessanterweise sehr häufig. Ja. Ist tatsächlich interessanterweise sehr häufig. Das ist so eine Erfahrung, die ich über die mittlerweile Jahrzehnte gemacht habe, dass diejenigen, die wohlhabende Eltern haben, sich also um ihre sag mal, finanzielle, also ihren, ihren sozioökonomischen Status, so muss man es eigentlich nennen, mhm. diejenigen, die sich um ihren sozioökonomischen Status äh, unter bestehenden Verhältnissen nicht den Ansatz einer Sorge machen müssen, sind am stärksten gegen sozioökonomische Veränderungen. Weil sie dann ja. nämlich auf einmal wieder konkurrieren müssen.
1: Ja. Du kennst es ja auch bei Wahlen. Ne? Bei Wahlen wählen Leute gerne mal Parteien, die für, die, die für Leute zuständig sind, die den Sozialstatus haben, die diese Menschen gerne haben möchten. Ja. Ja? Ja. Also, also, also so, so, so plakativ. Ich möchte irgendwann mal ein reicher Macker sein, deswegen wähle ich FDP. Genau. Ja. Was die Menschen immer nicht verstehen ist, dass sie, wenn sie FDP wählen, die Partei wählen, die alles dafür tun wird, dass sie nicht zur Klientel der FDP gehören werden am Ende. Ja.
0: Ähm,
1: so und und ähnlich ist das da. Ja, wenn 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 ich wenn 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 ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich möchte dringend ein ein striktes Frauen äh, Frauen und Männerbild und das ist ja alles gut mhm. und ich stürze mit, mit 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 Anfang 40 in mein, mein in meinen Burnout, für den mir dann zwar auf die Schulter geklopft wird, aber ich sitze trotzdem erstmal zwei Jahre heulen beim, beim Psychiater und beim, beim Therapeuten und muss irgendwie darauf klarkommen, dass ich jetzt äh, Anti-Stress, Mindfulness-Übungen und Meditation machen muss mhm. und vielleicht und vielleicht doch nicht mehr als 60 Stunden die Woche arbeite, sondern eher 30. Und dass meine Karriere jetzt eigentlich zu Ende ist, weil entweder bin ich gesund oder also ja. entweder habe ich Karriere und ich bin tot. Ja. Das stimmt, ne? Dann ist vielleicht die Stelle, wo man sich dann auch mal reflektiv die Frage stellen möchte, hätte ich vielleicht irgendwann mal so so mit 20, als ich das alles für Scheiß gehalten habe, mich überlegen sollen, na, vielleicht hätte ich es nicht für Scheiß halten sollen. Aber keine Sorge, die meisten, die, die meisten Menschen, die dann durch diese Krisen durchgehen, die haben die Erkenntnis.
0: Tja ist auch interessant, ne?
1: Und ja, aber. Dass es
0: immer erst die Krise braucht oder so oft erst die Krise ja, braucht, um so eine Erkenntnis
1: Menschen ändern, also ja, Menschen ja. ändern sich nicht, wenn sie nicht schwere Krisen hinter sich haben. Das Tragische an der Sache ist, dass ich eigentlich das mittlerweile wirklich schlimm finde, wie viele Menschen Krisen erleben. Ja wir könnten doch eigentlich irgendwie eine Welt haben, wo wir denen vorbeugen. Das ist auch ja. gesellschaftlich übrigens dann, und da kommen wir dann zurück zum Sozialkundeunterricht dann so richtig, ähm, de, von den gesellschaftlichen Kosten ist es viel, viel größer als die gesellschaftlichen
0: Kosten, die wir haben, wenn wir ein bisschen liberaler wären. Ja. Also, jetzt so. Gibt es da eigentlich ja. richtige Arbeiten drüber? Okay. Also ist das mal richtig quantifiziert worden, was es in, in, in Geld ausmacht?
1: Oh, nee,
0: also ich weiß nichts.
1: Es würde mich unheimlich interessieren. Ich freue mich auf Kommentare. Ja. ja. Also können
0: wir denn dann jetzt in die Pause gehen? <lacht> ja, wir können in die Pause gehen. <lacht> Gut. Thomas ja. Brandt, vielen Dank. Ja. Tschüss. Damit endet unser Schuljahr. Mehr werdet ihr vermutlich im Politikunterricht nicht lernen, wenn ihr eine bayerische Schule besucht, oder Thomas? (lacht) Äh, Doch, es gibt bestimmt Leute, die weiter... Es gibt Leute, die, die das bestimmt weitaus besser
1: erklären als ich. Und ich weiß nicht, wir haben über die, über über die, weiß ich nicht, wie wie lang machen wir das jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, wir hatten ja auch eine längere Unterbrechung zwischendurch. Ja. Das ist, äh, ähm, also also wir haben, glaube ich, in den Kommentaren habe ich genug irgendwie, wie gerade bei den Trivia-Sachen immer mal so ein bisschen bisschen Quatsch erzählt. Ja. Ähm, also man kriegt es vielleicht von Kollegen weitaus sachlicher. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen unkontroverser, aber aber garantiert äh, ja, nicht zeitsouverän. <lacht> garantiert nicht zeitsouverän. Ähm, vielleicht vielleicht an der Stelle, ich habe ich hab das, glaube ich, dir auch auch schon gesagt, das ist ja bei mir in, im Unterricht tatsächlich äh, Grundwissensmittel. Ne? Was, also. wie, was, hä, hä?
0: Na, dieser dieser Podcast, den, ja. wir, den wir gemacht Ach so, wir haben. so ja, hast du das letzte Mal erzählt, ja, ja dass, sie, dass, dass du dann gelegentlich die Leute dabei erwischst, wie sie die Titelmelodie hören. Ja, und das
1: Blog, was da hinten dran hängt auch. Und das Schöne für mich ist natürlich, dass ich mit meinen Schülerinnen und Schülern sagen kann, alles, was ich dort erzähle und alles, was ich dort mache mhm. und alles, was ihr dort lest, das ist auf jeden Fall für meinen Unterricht komplett nützlich und das dürft ihr auch einfach so verwenden, weil hat ja derselbe erzählt. Das ist prüfungsrelevant. Ich das sehr praktisch. Ja, stimmt. ja, nein, nicht also ich würde jetzt nicht sagen prüfungsrelevant, sondern ich würde sagen, ähm, es ist gesichert. Ja. Also <lacht> ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist gesichert, der Quatsch, wie ich ihn hören will. Man kann ja? Dich, ja, genau, kannst, man kann dich halt immer drauf festhalten. Ja, aber Brand, da haben Sie gesagt, äh, dann muss das so genau stimmen, das stimmt allerdings. Und, und das ist 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 sehr angenehm. Und ich hatte letztens auch eine Arbeit, die war sehr gut, das war eine Eins. Ja. ja. Und dann meinte danach die Person, die die eins geschrieben hat, ja, ich habe zur Vorbereitung nur den Podcast gehört. Und das fand ich eigentlich sehr schön, ja, dass die Leute diesen Kanal jetzt haben. Ja. Ich hoffe ja, dass es vielleicht auch so so so, so als Kanal für andere dann noch da ist.
0: Ja. Ja, einfach mal alles hoch liken hier, wie, wie auch immer man das macht. Also li- liked uns, ich- lasst uns ein Like da. Ey. Ja. Äh, ähm, ich weiß so. nicht. Ich, äh, bevor das jetzt hier ausfranst, sage ich einfach mhm. Thomas Brandt. Ja. Äh, wir sehen uns wieder in der Politik AG oder im Leistungskurs, je nachdem. Ja. Ich danke dir bis hierhin. Ja. tschüss. Und euch danke mal für die Aufmerksamkeit. Ja.